0: Studio Psy-Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbi pour un nouvel épisode du podcast Studio Psy-Paris. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier se passe pour le mieux, malgré l'annonce du couvre-feu à 18h. On ne parlera pas du coronavirus aujourd'hui euh, sur l'antenne pour l'émission du jour, j'avais envie d'aborder les sujets de l'image du corps et du poids. Euh, et plus particulièrement parce qu'une nouvelle émission de télé-réalité a vu le jour sur M6, Opération Renaissance. Si vous n'avez pas entendu parler de cette émission, qu'est-ce que vous avez fait pendant la semaine euh, J'ai publié sur un de mes comptes une photo et un texte qui a fait un mini-buzz, je pourrais dire, et a été repris notamment par le compte Instagram de Haut Féminin. Alors, je n'ai pas vu l'émission à part quelques extraits et j'ai eu envie de partager mon point de vue. Euh, pour la petite anecdote, même si je n'ai pas vu l'émission, je sais comment ce type d'émission fonctionne parce que j'y ai participé. Enfin, participer, c'est un grand mot, mais avec euh, mon premier blog, les organisateurs de Masterchef m'ont tanné pour participer à leur émission en 2015, et ce genre d'émission est une grande mascarade au frais des participants. Tout est micmaqué, scénarisé, tout est écrit d'avance et lorsque les participants, moins inclus, euh, nous nous en sommes rendus compte que nous avions été finalement bernés, un collectif s'est créé et l'émission a pu être déprogrammée. Euh, elle a été un petit peu diffusée sur la TNT, je crois, euh, mais pas sur la 6 comme euh, prévu initialement. Bref, long story short, j'écrivais sur Instagram les mots suivants. Et si on apprenait à se regarder, à s'accepter et à s'aimer Cela fait plus de dix ans que j'ai entamé un travail de renaissance corporelle. Ce travail est long, a connu des hauts et des bas. Il a commencé par un rééquilibrage alimentaire dans lequel j'avais beaucoup de doutes à cause d'expériences précédentes désastreuses. J'ai commencé à retrouver confiance en la nourriture. Oui, oui, confiance, parce que nous sommes tellement entourés d'idées préconçues de ce qu'il faut ou pas manger, de ce qui est healthy ou pas, bref, je me suis éduquée. C'est long, et parfois certains vieux démons essayent de réapparaître, mais l'apaisement est au rendez-vous. Ce que je constate est que la notion d'équilibre évolue, que notre corps évolue, et donc cela demande un travail quotidien. Parfois, il passe en second plan, et c'est ok. En ce moment, j'ai plutôt envie de le mettre en haut de mes priorités, pour ma santé et mon bien-être personnel pas obligée d'être dans le barème IMC pour se sentir bien. Je me suis découverte une passion pour la salsa cubaine, qui m'a permis d'expérimenter mon corps autrement, d'en définir ses limites, tant dans l'espace que dans ses capacités. Grâce à cette activité, la vision que j'en avais s'est métamorphosée. D'ailleurs, l'absence de pratique en ce moment à cause du Covid me frustre au plus haut point, même si je fais autre chose en attendant. Pour terminer, la photo a eu un impact considérable sur ma vie. Grâce au blog, à des challenges que je me suis lancé, j'ai osé sortir de ma zone de confort. J'ai osé aussi avoir un regard différent. Oui, oser se regarder différemment est presque une prise de risque parce qu'on change les repères. On abandonne les vieux schémas pour en créer des nouveaux, plus bienveillants. Grâce à la photo, j'ai découvert qui j'étais vraiment, dans toutes mes facettes, ce qui me permet de jouer en fonction de mon humeur. La photo m'a aussi permis d'apprendre à poser mon corps, je ne le retouche pas, mais je connais mon meilleur profil. J'utilise la respiration pour avoir une certaine posture. Bref, ce sont tout autant d'éléments qui te permettent de t'approprier ton enveloppe. Je n'ai jamais voulu avoir recours à la chirurgie bariatrique parce que je ne voulais pas transformer de manière irréversible mon anatomie. Étant psychologue et m'étant intéressée à ces sujets-là, le poids n'est jamais juste une question d'alimentation. Et que même si on est dans les standards de la société, on peut ne pas aimer son corps et se sentir mal dans sa peau. Et puis, soyons honnêtes, l'accompagnement autour de ces chirurgies est quasi nul. Les entretiens psychologiques pour, éval pour évaluer le patient sont extrêmement superficiels. Allez, on va trancher dans le gras et l'histoire va être réglée. On va s'attaquer aux symptômes et continuer à faire taire la souffrance. À quel moment allons-nous arrêter de regarder ce que nous pouvons voir à l'œil pour s'intéresser à ce qui se passe vraiment à l'intérieur et si on nous laissait nous exprimer dans toute notre subjectivité, avec nos corps différents, grands, petits, gros, minces, poilus, en couleur, avec des cicatrices et toutes les traces que notre corps porte de son histoire. Voilà ce que j'ai partagé en début de semaine sur Instagram. Et euh, qui a fait, voilà comme je disais, un, un mini-buzz. Je ne m'y attendais pas du tout. Euh, donc quand j'entends mini-buzz, c'est-à-dire un flot d'abonnés et, euh, comme je vous l'ai dit, euh, être partagé par un, un média féminin. Alors, on va parler un petit peu de, de cette émission. Pourquoi l'émission Opération Renaissance pose problème Depuis sa sortie, l'émission déchaîne les passions. Il y a des personnes qui l'ont trouvée bien, intéressante, et puis d'autres tout l'opposé. D'ailleurs, il y a même le collectif Gras Politique qui a lancé une pétition en ligne pour annuler la diffusion de cette émission. Alors la question c'est justement pourquoi l'émission pose problème Parce qu'elle est grossophobe et sexiste. L'obésité est présentée comme le pire mal qui puisse arriver à quelqu'un. C'est donc un symptôme décrit comme grave, mais il est traité par l'émission de façon hyper légère. Tu vas être opéré, on va t'apprendre à t'habiller, te maquiller, etc. Tout va mieux aller. Ce qui est choquant, c'est la façon dont est traité le sujet et non le fait de parler du sujet. D'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, j'ai même moi-même participé à un événement contre la grossophobie organisé par la mairie de Paris en 2017. Ça remonte. Et il euh, y avait eu à la fois des tables rondes et puis un défilé avec euh, bah, des femmes de morphologies différentes. Et je faisais partie de ces femmes-là. Et on avait eu après euh, un an, un peu plus d'un an plus tard, donc début 2019, l'expo avec euh, nos photos affichées sur les murs de l'hôtel de ville entre rue de Rivoli et rue Lobo. Et euh, avec nos, nos interviews, etc. Et c'était un, un chouette projet que la mairie de Paris a, a organisé. Euh, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas plus de suite parce que, bon, il y a cette discrimination et toutes les autres discriminations, euh, et je pense que ce serait important que les pouvoirs politiques se, se positionnent. Bref, j'arrête la digression ici et je continue sur... Euh sur euh, ce que j'avais préparé euh, à, vous, à vous partager aujourd'hui. Donc, euh, comme je disais, ce qui est choquant, c'est la façon dont est traité le sujet et non pas le fait de parler du sujet. Ceux qui sont à l'origine de l'émission ne se sont absolument pas intéressés aux acteurs, qu'ils soient associatifs, professionnels, et quand je dis professionnels, c'est-à-dire des gens réellement spécialisés dans la prise en charge du surpoids, de l'obésité, etc., avec Christina Cordula, la question de la féminité est abordée. Et franchement, quand je regarde ça, j'ai vu trois secondes, j'ai envie de hurler. C'est du délire complet, car avec elle, nous sommes en plein dans les dictates d'une société patriarcale et sexiste. Parce que la féminité est présentée dans l'émission comme étant le but ultime. Mais en soi, la féminité, c'est quoi Ce sont les codes sociaux transmis comme ceux appartenant au sujet de sexe féminin, les filles sont plus sensibles, les filles aiment le rose, les filles doivent s'habiller comme ça ou comme si. La féminité n'a rien à voir avec le sexe biologique et l'énergie féminine versus l'énergie masculine. Est-ce qu'une femme doit obligatoirement s'incarner par les codes de féminité validés par nos sociétés judéo-chrétiennes, patriarcales et sexistes pour être heureuse dans sa vie et son corps Personnellement, je ne crois pas. À quel moment la notion de subjectivité est interrogée et puis, ce que je trouve d'une violence sans nom, c'est cette idée de s'auto-évaluer. Déjà que les participantes font avec sans doute une image de soi et une confiance en elles abîmées, on vient en plus les dévaloriser, les dénigrer. Quelle bienveillance de se noter entre 0 et 10 sur l'échelle de la féminité. Enfin, c'est juste dingue. En tout cas, moi, ça me rend dingue. Et puis, il y a cette idée qui est, qui est partagée dans cette émission. Euh, Ta maman ne t'expliquait pas la féminité, euh, prendre soin de toi, etc. À nouveau, des idées reçues de ce qu'est la féminité, la relation mère-fille, c'est de la psychologie de comptoir, comme tout ce qui est dit dans cette émission. En résumé, avec ce programme, une femme mince vit donc mieux la féminité qu'une femme pas mince. Dès que tu perds des kilos, tu deviens jolie, tu vas t'accepter, et surtout, la société va mieux t'accepter. Cette émission montre un travail superficiel opéré, sans mauvais jeu de mots, <rire> sur les participantes, alors que nous savons que cette transformation qui se lie à une perte de poids ou non, en tout cas cette transformation liée à l'acceptation de soi, est tout sauf superficielle. L'opération est vendue comme un coup de baguette magique, on coupe des organes, de la chair. Sauf que nous savons bien que nous opérons un sujet, et qu'un sujet, c'est bien plus que des tissus, des organes, etc. Chaque cellule est chargée de son histoire, chaque cellule est porteuse de son identité. Les retirer ne transformera jamais ce qu'il y a dans ces cellules. Ce qui me dérange profondément avec ce type d'émission, c'est qu'elle est déjà grossophobe, sexiste, et surtout s'inscrit dans une société ultra-voyeuriste à la recherche de sensationnels. Je trouve ça obscène de scénariser ces femmes et leur corps comme si elles étaient de vulgaires bêtes de foire. Comme si la société ne mettait pas suffisamment les gros dans la case des non désirables, des échecs. Cette émission fait ce que j'appelle un déni d'humanité. Elle déshumanise complètement les sujets qui y participent, valide les dictates de nos sociétés, alors que nombreux et nombreuses d'entre nous, que ce soit individuellement, professionnellement, collectivement, luttons contre ça. Et je m'interroge sur ceux qui créent l'émission s'ils se rendent compte de l'impact que ça peut avoir sur des enfants en situation de surpoids ou d'obésité, sur des femmes mal dans leur corps et qui ne sont peut-être pas obèses. Bref, ce type d'émission est l'illustration parfaite de nos sociétés d'image sans filtre, sans conscience, à la simple recherche d'audience et qui ne comprennent rien à un sujet complexe. Alors maintenant, j'ai envie de vous parler de poids. Avant de parler d'obésité... On va parler du poids et cette question nous entoure depuis notre plus tendre enfance. Ayant travaillé en PMI, protection maternelle et infantile pour celles et ceux qui ne savent pas, le poids d'un bébé est une donnée ultra importante. C'en est presque obsessionnel et ça l'est sans aucun doute. Un bébé qui prend bien du poids est un « bon bébé » entre guillemets. Un bébé qui prend pas bien du poids devient mauvais, dévalorisant pour la mère, qui est perçue comme incapable de bien nourrir son bébé. C'est cette idée qui est très présente et pesante dans certaines cultures. Mange pour me montrer combien tu m'aimes. Nous grandissons déjà avec cette idée que la nourriture vient en place de l'amour. Combien d'entre nous avons pu entendre dire « Je t'ai fait ton plat préféré, resserre-toi, sinon ça ne valait pas la peine que je passe trois heures en cuisine » ou encore « Je me suis pris la tête à te préparer à manger et toi, tu n'as pas faim. » C'est un manque de respect pour moi, donc ta mère, ton père, etc. Même si nous savons que l'attachement ne se construit pas via le canal nourriture, cette dernière vient teinter le lien d'attachement. La nourriture peut donc être monnaie d'échange dans certains paysages familiaux. Historiquement, l'image du corps et le poids ont beaucoup évolué. Il y a toujours eu l'idée d'un corps plus mince pour la femme que l'homme, mais en même temps, nous avons eu nos grand-mères ou arrière-grand-mères qui nous ont transmis le message « mieux vaut faire envie que pitié ». Les hommes préfèrent les femmes en chair dans leur chambre à coucher. Alors qu'en parallèle, les hommes ont toujours été beaucoup plus tranquilles de ce côté-là. Sans doute moins aujourd'hui avec la prédominance des réseaux sociaux, mais tout de même, la société sera toujours beaucoup moins discriminante avec un homme qui a de l'embonpoint qu'une femme. Bref, toujours et encore des injonctions paradoxales sur le corps de la femme, puisque aujourd'hui, nous pouvons encore entendre ce type de discours « Il vaut mieux faire envie que pitié ». Nous sommes toujours dans une société qui fait majoritairement un culte de la masseur. Je ne sais pas si vous l'avez repéré en ce début d'année, mais tant dans les contenus sponsorisés des réseaux sociaux que dans les pubs à la télé… Cela pullule de méthodes pour maigrir en ce moment. Box, détox et tout un tas d'autres contenus en ox, tiens, peut-être une intox. <rire> Il y a aussi les situations où la nourriture sert à compenser. Compenser l'ennui, la tristesse, la colère, etc. Plutôt que d'oser ressentir des émotions, on se calme en mangeant. On mange nos émotions. On les fait taire avec du sucre, du gras, etc. Ce mécanisme de défense existe pour maintenir un équilibre. Et je ne parle même pas de tous les autres troubles du comportement alimentaire. Anorexie, boulimie, orthorexie, qui n'est pas vraiment mis dans la case des troubles du comportement alimentaire, mais c'est pour moi quand même limite. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est que l'orthorexie, euh, il s'agit d'un ensemble de pratiques alimentaires caractérisées par la volonté obsessionnelle d'ingérer une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains. Voilà, la nourriture prend une valence... Euh, euh, très très spécifique et puis il y a la question du poids comme étant un héritage certaines situations liées à un surpoids ou à une obésité peut parfois être liées à du génétique mais il y a aussi des histoires transgénérationnelles qui peuvent s'y mêler c'est cette fameuse valise que parfois on décide de porter ce qui est très clair avec le corps et le poids c'est que ce qui en résulte vient de facteurs multiples parfois génétiques comme mentionné parfois biologiques Beaucoup d'études s'orientent en ce moment sur la microbiote intestinale afin de mieux comprendre comment tous les acteurs de notre système digestif influent sur notre poids. Il y a des causes émotionnelles, traumatiques, relationnelles. C'est comme les couches d'un oignon, <rire> j'ai envie de vous dire. Donc si une personne veut perdre du poids pour X ou Y raison, le travail ne se fait pas que dans l'assiette. Oui, une partie du travail va résider dans l'assiette parce que, soyons honnêtes, beaucoup de préjugés d'informations erronées tournent autour de la nourriture. Combien de fois on entend encore au quotidien « oui, les féculents font grossir euh, ». Personnellement, j'ai perdu euh, plus de 20 kilos en mangeant des féculents matin, midi et soir, donc euh, en soi, c'est pas tant les féculents le problème. Et le reste du travail va nécessiter un accompagnement beaucoup plus en profondeur et j'ai envie de spécifier psychothérapeutique notamment. Il y a quelques jours, j'ai aussi partagé sur mon parcours personnel lié à l'alimentation et j'ai pu écrire que j'en avais fini avec les troubles du comportement alimentaire. Et aujourd'hui, je peux le dire tranquillement et avec confiance que c'est fini. C'est quelque chose que j'ai très peu partagé et d'ailleurs, quand j'ai écrit ce poste-là, j'ai vraiment réalisé qu'en fait, c'était un trouble du comportement alimentaire. D'écrire ce texte, c'est venu vraiment mettre les choses en perspective de manière euh, différente pour moi. Plus qu'une prise de conscience, c'est... Euh, en fait, une page qui se tourne, c'est assez bizarre de, de le dire comme ça parce que à des moments, je pensais que je, je n'aurais jamais une relation apaisée avec la nourriture. Et globalement, je dirais à 99% du temps, ça va. Après, euh, je reste une personne gourmande <rire> et gourmée. Ça doit faire bien des années que je n'ai pas fait une, une crise, entre guillemets, euh, où j'étais euh, capable de, de vider le placard sans même euh, m'en rendre compte. Donc... Euh... Voilà, j'ai partagé ce, ce texte sur mon profil Facebook parce que je pense que c'est important aussi d'oser parler de ça parce qu'on se sent souvent seul face à, à ce qu'on ressent et, et, et notamment ce vécu face à la nourriture parce qu'on nous fait toujours croire que le problème, c'est un manque de volonté. Alors que oui, il y a la question de la volonté et de la motivation, mais pas que... Il y a aussi toutes ces couches dont je parlais, cette idée d'oignon, avec les émotions, les vécus, les expériences, qui viennent laisser une trace et qui viennent parfois euh, entacher ce lien à la nourriture, qui vient nous mettre en souffrance face à ça. Finalement, les, les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, j'ai envie de dire que nous sommes victimes, victimes d'un vécu, et après c'est la question de comment j'arrive à à faire le deuil et à reprendre mon pouvoir. Et j'insiste je, je, sur cette notion de reprendre le pouvoir et non pas le contrôle. Parce que le pouvoir, c'est se mettre au centre, c'est être à l'écoute de soi. Que reprendre le contrôle, c'est être à nouveau juste sur euh, cette question du symptôme. Le fait de manger trop ou le fait d'avoir un, un trouble du comportement alimentaire. Alors que l'intérêt, c'est de descendre euh, dans toutes ces couches et vraiment de, de comprendre ce qui s'est passé. Ce retour vers soi, c'est un travail qui demande du temps. Ces symptômes n'apparaissent pas du jour au lendemain comme nos kilos en trop, alors comment exiger qu'en 48 heures nous réglons notre problème Et quand je dis que ça prend du temps, c'est certes dans une temporalité certaine, mais c'est aussi le temps que nous y consacrons. Pouvoir se sentir davantage en paix avec la nourriture est un apaisement. Mais la réelle libération réside dans sa relation à soi-même et ma relation à moi-même, c'est là que le travail s'est fait. Alors si vous avez envie de perdre du poids, ne passez pas à côté de l'aspect psychologique. Parce que s'habituer à son corps, l'apprivoiser, l'aimer, implique un travail en profondeur. Personnellement, il a fallu euh, plusieurs années pour m'habituer à cette image. Cette image euh, euh, avec ses kilos en moi, euh, savoir quelle était ma taille. En fait, ça peut paraître euh, superficiel et bête, mais en fait, ça ne l'est pas parce qu'on est tellement habitué à une certaine projection de nous, à un certain reflet dans le miroir, que quand ce reflet, il évolue, il change, il y a un sentiment d'étrangeté presque. On ne se reconnaît plus, mais en même temps, c'est comment se connaître, parce qu'il euh, y a des personnes qui peuvent dire, quand elles perdent du poids, oui, je veux me retrouver comme quand j'ai eu 18 ans, mais il y a beaucoup de personnes qui ont connu de, du surpoids et de l'obésité qui n'ont jamais été dans les barèmes de poids. Donc comment on peut dire se retrouver C'est déjà se trouver, se trouver soi-même. Et se trouver, ça ne veut pas forcément dire être dans le barème IMC. C'est trouver ce poids d'équilibre, ce poids dans lequel on se sent bien. Et par exemple, il euh, y a des cas de, de patients qui ont perdu du poids, qui ont même fait une chirurgie bariatrique et qui se sentent beaucoup plus à l'aise en ayant toujours un surpoids donc en fait le poids idéal c'est pas forcément le poids dans l'IMC. Pour euh, la troisième partie du podcast, j'avais envie de parler du mouvement body positif avec cette question de et le mouvement body positif dans tout ça. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté de cette tendance qui est de plus en plus présente dans notre euh, pop culture, le body positif. Alors à la base, le body positif, c'est un mouvement social en faveur de l'acceptation et l'appréciation de tous les types de corps humains. Il encourage la diversité et l'estime de soi en soutenant que la beauté est une construction sociale qui dépend des cultures et défie les stéréotypes et définitions normatives partagées par les médias. Connie Sopzak, je ne sais pas si je le prononce bien, et Elizabeth Scott sont les pionnières du mouvement créé en 1996 aux états unis qui s'est grandement propagé depuis grâce à la création de sites web en faveur de ce mouvement ou des réseaux sociaux. Le mouvement est principalement soutenu maintenant par des militantes qui découlent du mouvement d'acceptation des personnes obèses. Je pense que ce mouvement a permis de faire progresser un tant soit peu nos sociétés sur la non-inclusivité tant corporelle, culturelle, sexuelle, etc. Cependant, je vais vous proposer une lecture un peu différente que j'ai. Personnellement, j'utilise de moins en moins le hashtag « body positive » dans mes posts et je l'en remplace par le hashtag « beauty beyond size » lancé par Ashley Graham, une mannequin plus size que j'adore. Pourquoi Vous allez me demander. Parce que je pense que la beauté ne dépend pas de la taille. Une femme, un homme, etc. peut être magnifique, peu importe son poids, sa morpho, etc. Il est important de déconstruire les dictats autour de ce que devrait être la beauté. Maintenant, avec le mouvement « body positive », comme tous ces courants avec le mot positif dedans, pensée positive, psychologie positive, etc., ce qui me dérange est justement le mot positif. Pour moi, il s'agit d'une nouvelle injonction, et oui, encore, à se sentir bien. Alors, se sentir bien, oui, c'est un chemin vers lequel la majorité d'entre nous a envie de tendre. Sauf qu'en mettant en avant cette idée de positif, ça vient écarter toutes les autres émotions et ressentis. Par exemple, au quotidien, je kiffe mon corps, mais parfois, il arrive que je me lève et je me sens pas au top. Avec ce type de mouvement, c'est comme si nous n'avions pas le droit de ressentir autre chose. Et puis une personne qui se dit body positive, qui un jour décide de transformer son apparence, perte de poids, chirurgie, etc. On pourra dire d'elle qu'elle n'était pas body positive. D'ailleurs, des personnalités publiques ont pu se faire lyncher pour cela. Tous ces mouvements d'acceptation de soi ne devraient pas impliquer dans les clauses tout en bas de page le déni de la douleur. Parce que plus on cherche à étouffer la douleur par tous les moyens, plus elle cherchera un passage, une brèche pour frayer son chemin, quitte à ressortir ailleurs sous une toute autre forme. Travailler sur soi, apprendre à s'aimer, à s'accepter, c'est un grand oui, mais pas au prix du silence de toute la palette émotionnelle que compose l'être humain. Si un jour je ne me sens pas bien dans ma peau, c'est « ok ». Si un jour je ressens le besoin de travailler un point ou plusieurs en particulier, c'est « ok ». Si la personne que je suis aujourd'hui n'est plus la personne juste pour moi, qui peut dire que je n'ai pas le droit de changer parce que « tu as mis en avant la carte du body positif ». Peut-être que nous devrions davantage parler de mouvement « je suis vrai ». Vrai avec moi, vrai dans le temps T et si dans le temps Z cette vérité a évolué, eh bien, que j'évolue avec Tout est question, selon moi, d'équilibre. Je donne souvent cette image car, selon moi, elle est la plus parlante. Cette image de toi, moi, nous, en train de faire l'étoile de mer <rire> à la surface de l'eau. Il y a souvent cette idée que l'équilibre, c'est quelque chose d'immuable. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, l'équilibre, c'est une force tranquille. Dans cette idée, je lâche et j'accepte de flotter. Et je ne pourrai flotter tranquillement que si je fais confiance en mon corps, à sa détente, face à la force de l'eau qui peut me porter. Plus je m'agite, moins j'arriverai à trouver ce point d'équilibre. Par contre, lorsque j'ai trouvé le point d'équilibre, celui-ci se maintient par des mouvements en continu, au gré des clapotis, voire des vagues, pour se maintenir à la surface de l'eau. Pour conclure, j'ai envie de vous inviter à faire confiance en votre corps, vos ressentis plus qu'au « on dit ». Soyez à l'écoute, ne vous lassez pas d'apprendre à vous comprendre, comme nous sommes des êtres en perpétuelle transformation, et ce même dans notre corps, nous femmes d'autant plus avec nos cycles menstruels. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker le podcast et à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Studio Psy Paris ou sur mon compte Facebook Sarah Zerbib. Si vous vous sentez concerné par ces questionnements, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour un appel de clarté, justement via les réseaux sociaux ou bien une consultation tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt et surtout, apprenez à vous aimer